0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第285章：为什么有时到了就要去休息？我还是忍不住问了一声：“有时一到。”你就知道了。”金仲冷冷地说道，“七眼泉的小学本来就只有两三间教室，现在两间留给这些男客，一间给了女客。不来这里，我还真是不知道。这世上有本事的女道士还真不少。”宇文发臣正指派几个妇女安排女道士的床褥，董玲也和他们一起。我和金仲安排在南客这边，看着教室里面用课桌拼凑了很多临时的床铺，我就知道语文发尘是做了准备的。可是来的人数已经超出了他的预料，现在已经住了一大半了，还有很多人应该是明天才到。看样子，明天来的人要安排住到农户家中了。床铺上面都用红色的纸条写着门派。有的上面已经有道士在打坐，有的是空着的。四五个道士坐在一起清谈道德，看着仙风道骨一般；也有两三个在一起呼三喝四的谈天论地、讲交情，跟江湖豪杰似的。他们无一例外都不理会我跟金仲，金仲翻着白眼儿，也不搭理这些道家的同门。我留意看了看床铺上贴的红色条子，有崂山派、武当派、青城派、九华山、白云观等，这些大门派都靠门近一些。往里面走就是鹤山派、随山派、玉山派、愚山派等示威的门派了。靠着墙壁偏僻的地方，有的门派我连听都没听说过，比如南极道。这个床上坐了一个人，样貌清癯的一个老年人，银白的头发，却是一件花衬衫，布料考究的夹克，穿着非常的时髦，完全像个游客模样。他正拿个 DV 在拍摄，我走进了他的镜头，他还对着我微笑。我问他这个门派是什么地方来的，老头说是从马来西亚来的。我一听，扑哧笑了。看来还真是个游客，来七眼泉凑热闹的。当我看到望德后的时候，就笑不出来了。望德后正在床边坐着喝茶，看见我了，连忙打招呼：“小徐，过来，来，来喝喝我们望家平刚出的新茶。”我不喜欢喝茶，便坐下来和他聊天。金重不善交际，径直走到最偏僻的角落。那里是轨道的床铺，靠着窗户，我心里略微有点不快。宇文发尘表面对我们很热情，可是从床铺的排向就看出来，轨道在他心中的地位。妈的，把靠窗的位置留给我们，这山上到了晚上肯定很冷，夜风从窗户里吹进来，我还怎么睡觉啊？我问望德后。您找到摆脱望老太爷的邪煞没有？望德后一听，吓得连忙要堵我的嘴。算了算了，我没几天活头了，莫提莫提。跟我唯一认识的人寒暄了几句，我也走到了轨道的床边。金重坐在床上，痴痴地看着窗外。现在已经是傍晚，天色蒙蒙黑。我正在想着。不晓得丰宝山的罗师傅来了没有？忽然，我眼前一暗，什么都看不见。了，屋里所有的人都噤了声，无声无息的开始休息。天黑了，金仲说道：“有时到了。”就那么不到一秒钟的时间，四周的环境就跟剪切后的电影一样，场景完全变了。我眼睛看不到四周，但是我知道他们都睡了。他们哪能睡得这么快呢？刚才都还热热闹闹的，而且这天色也是，天边的夕阳目光如同灯泡被人拉灭了一样，一点光线都没了。随之而来的是寂静，令人心寒的寂静。我和金仲用意识交谈着，我们都知道不该出声。是怎么回事啊？你算算水分就知道了。现在是有时一刻，那一刻的时刻去哪儿了？不知道啊。我每年来都是这样。刚才的一刻钟，我们做了什么没有？不知道，只有过阴人知道。我又听到声音了。是隆隆的声音，很沉闷，来自于窗外的平坝下面。我眼睛又能感受到了光线，是红光，也来自平坝地下。那是什么？看过《封神榜》吗？看过，有什么关系呀、啊？那是扯淡的。徐仲林生性严肃，怎么可能扯谎？他也是道士。他是过阴人。什么意思？石绝阵，什么？洪水阵？七眼泉下面是洪水镇？知道为什么我们鬼道不受待见吗？跟这洪水镇有关。我们是邪教。我不再问了。道教最初分为产截两派，封神榜后截教被阐教规划了，世上所有的道教门派不再有产截之分，同属阐教的分支。鬼道一直游离于道教之外，原来是这个原因，怪不得鬼道不承认自己是道教。九二年。我继续用意识跟金钟交谈。赵先生就是因为这个原因得不到道教的认可，所以做了个有识无名的过阴人。他没的本事让道门中人信服，却偷偷摸摸去找守门人。他为什么不白天找啊？守门人白天不说真话。也不选人。你师傅呢？我和我师傅也觉得他做错了。你们，他不肯放弃鬼道邪教的地位。你和你师傅跟他意见相左。他野心太大了。你们误会他了。他反对鬼道入道教，所以鬼道不被道门认可。他的想法你不懂。算了，已经这样了。我想去见守门人。你也想学师叔？不，我想知道守门人为什么要选他。你怎么知道他是这个时候出去找守门人的？这还用猜吗？金仲的嘴角撇了撇。是啊，不做出格的事情，就不是赵一二了。你怕不怕？金仲隔了很久才问我，什么意思？他们都怕。为什么？洪水镇？什么意思？是诛仙阵里的一局。专入道门吗？永不超生。我们是邪教，没分别的。赵先生过去了，他计算了很长时间，他那年提前上来了一个月。我会算沙，可你的沙漏呢？在我心里。